0: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Schilddrüsen-Podcast. Ich freue mich, dass du da bist und das ist der äh, ja, zweite Podcast aus meinem neuen Büro. Ich hatte auch gerade Geburtstag, da habe ich diesen süßen Bonsai-Baum hier im Hintergrund bekommen. Oh, ich muss dir ja sagen, ich liebe solche grünen Pflanzen irgendwie. Ich habe so absolut keinen grünen Daumen, aber ähm, ja, ich liebe sie trotzdem und ich glaube, dass es ganz pflegeleichte Pflanzen sind allerdings, äh, ja, sorry an alle Menschen, die sich hier mit Pflanzen jetzt gut auskennen und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen oder so. <lacht> Aber ähm, ja, ich hoffe, wie gesagt, dass der Ton diesmal funktioniert, nicht wie beim ersten Podcast, ähm, bei dem ich, äh, den ich alleine hier aus dem, Neu dem neuen Büro aufgenommen habe. Da war nämlich leider das Mikrofon nicht verbunden. Und äh, ja, ich möchte jetzt einfach in die Story einsteigen, nicht so viel drum rumreden. Ich hoffe dennoch, dass die ganze Technik heute funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also erstmal vielen Dank fürs Zuhören, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ähm, ja, heute geht es darum, ähm, dass schon ganz viele Frauen versuchen, ähm, auf viele Lebensmittel zu verzichten, in der Hoffnung, dass es ihnen besser geht, dass ihre Symptome verschwinden, dass die Symptome besser werden oder auch, dass sie abnehmen. Und das betrifft nicht nur ganz viele Frauen, sondern auch ähm, ja, ganz viele andere Menschen, also auch die Männer unter uns, die vielleicht hier mithören. Aber ähm, auch mich hat das eine ganze, ganze, ganze Weile ähm, beschäftigt bzw. betroffen. Denn das war bei mir immer so, als ich so ganz tief in der Schilddrüsenunterfunktion drin gesteckt habe, habe ich immer gedacht, Boah, ich bin so müde. Wie kann ich endlich schaffen, wieder fitter zu sein? Wie werde ich meine Verdauungsbeschwerden los? Als ich dann den Periodenverlust hatte, war es bei mir dann so, dass ich versucht habe, möglichst auf ganz viel Lebensmittel zu verzichten ähm, und eben möglichst gesund zu essen, dass meine Periode noch mal zurückkommt. Und ich hatte auch eine Zeit, wo ich so tief in diesem ganzen Thema Ernährung und Abnehmen drin gesteckt habe, ähm, dass ich wirklich fast auf alles verzichtet habe und mich nur noch von äh, Kartoffeln, Eiern und Gemüse und Haferflocken ernährt habe. Weil man, wenn man so mal zuhört, du bekommst über jedes Lebensmittel irgendwie was gesagt. Und... Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel bei Bananen, ah, der Fruchtzucker, bei Reis, oh, die Arsenbelastung, bei Fisch, ah, die ähm, Schwermetallbelastung. Ja, also auch bei diesen vermeintlichen oder diesen gesunden Lebensmitteln bekommst du eben ganz, ganz vieles immer mit, warum das jetzt nicht gesund ist. Und Zucker oder sowas wie Süßigkeiten, klar, ne, da sagt irgendwie jeder, ja, oh, voll die Scheiße, sau ungesund und der böse Zucker und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, auch bei diesen gesunden Lebensmitteln und dann hörst du bei Hülsenfrüchten, ja, aber die haben ja die Lektine ähm, und die können auch wieder deinen Darm belasten und so weiter und so fort. Und irgendwann war ich da so tief drin, dass ich einfach gedacht habe, boah, was zur Hölle soll ich bitte noch essen oder was darf ich einfach noch essen? Und ich erlebe dieses Phänomen auch ganz, ganz oft immer in Erstgesprächen oder bei Instagram bekomme ich so viele Nachrichten. Ich verzichte schon auf Zucker und Gluten und Weizen und Fleisch und auf Hülsenfrüchte und auf das und auf das. Und trotzdem geht es mir nicht besser. Trotzdem bin ich ständig müde, habe Verdauungsbeschwerden, habe Stimmungsschwankungen, Periodenschmerzen, ähm, kann mich kaum konzentrieren und so weiter. Und ich weiß langsam echt nicht mehr, was ich essen soll. Dann habe ich mir hier ein Buch gekauft, von äh, ja, einer namenhaften äh, Person, die gesagt hat, ich darf das nicht essen und das darf ich nicht trinken und äh, ich soll aber hier diesen Selleriesaft morgens trinken und das mache ich jetzt auch, aber trotzdem geht es mir nach wie vor nicht gut. Meine Symptome sind weiterhin da und mir geht es einfach scheiße und abnehmen tue ich sowieso auch nicht. Ja? Und das ist eben was, was so, so häufig versucht wird von ganz vielen Menschen da draußen. Ähm, ja, die Krampfer versuchen, durch das Weglassen von Lebensmitteln, ähm, versuchen, ihre Symptome in den Griff zu bekommen. Und das Ding ist halt, dass hier vielleicht mal ein Umdenken stattfinden sollte. Ja, das ist was, was mir damals auch ganz extrem geholfen hat. Nicht immer darüber nachzudenken, was kann ich jetzt aus meiner Ernährung noch rausstreichen, was kann ich noch weglassen, worauf muss ich noch verzichten, sondern dass man vielleicht einfach mal sich fragt, was kann ich denn dafür tun oder was kann ich denn essen, dass meine Symptome besser werden? Mit welchen Lebensmitteln, mit welchen Nährstoffen, mit welcher Mahlzeitenzusammenstellung? Was tut denn mein Hormon gut, mein Schilddrüsenhormon, mein Sexualhormon und so weiter? Ja, Also Thema nährstoffreiche Lebensmittel, Thema Mahlzeitenzusammensetzung, ähm, dass man das einfach auch mal versteht, ja, statt immer nur dieses, ich lasse das weg, das weg und das weg und ähm, hoffe dann, dass es mir dadurch besser geht und irgendwann am Ende kann ich fast gar nichts mehr essen und auch die Kohlenhydrate lasse ich ja schon am Abend weg und trotzdem nehme ich nicht ab. Ähm, mal abgesehen davon, dass es einmal der totale Mythos ist und dass das Beste, was du machen kannst, die Kohlenhydrate, die langkettigen Kohlenhydrate am Abend zu essen, ähm, da habe ich auch in der letzten Podcast-Folge, die ich alleine aufgenommen habe, das müsste also die vorletzte Folge sein, da habe ich ganz viel auch darüber geredet, dass Kohlenhydrate nicht gleich Kohlenhydrate sind, dass Zucker nicht gleich Zucker ist, ähm, dass Fett nicht gleich Fett ist, ja, sondern das wird halt einfach bei uns irgendwie so voll alles in der Gesellschaft über einen Kamm geschoren. Ja, so alle Fette sind böse, Kohlenhydrate sind böse und die machen dick. Und Proteine ist ja nur was für Sportler. Und einfach so Bullshit-Mythen, die sich wirklich seit Jahrzehnten so krass, halten und ich frage mich wirklich, wieso und es ist echt ein Kampf, muss man mittlerweile schon sagen, dagegen anzukämpfen weil ich wirklich fast tagtäglich nochmal über diese Mythen stolpere, wenn mir irgendjemand sagt, ich versuche zum Beispiel mein Frühstück möglichst weit rauszuzögern, ja dieses intermittierende Fasten, was ja auch so eine äh, Zeit lang als heiligen Gral angesehen wurde, dass man somit abnimmt ähm, oder die Kohlenhydrate wie gesagt wegzulassen, Stoffwechseldiäten und Leberkuren und Fastenkuren und so weiter, was es da nicht alles draußen gibt und ähm, ja, das ist eben so das, ähm, worum es heute jetzt gehen soll, dass du eben versuchst nicht den Gedanken oder nicht mit dem Gedanken daran zu gehen, was kann ich denn noch alles weglassen, sondern dass du mit dem Gedanken da dran gehst, was kann ich denn unterstützend für meine Hormone tun, ähm, für meine Schilddrüsenhormone, für meine Sexualhormone, dass meine Symptome eben nochmal besser werden. Ja. Und jetzt habe ich dir hier einfach mal. Ähm, Natürlich ein paar Dinge mitgebracht, wie zum Beispiel das Thema Mahlzeitenzusammenstellung zu verstehen ja also dass eine ausgewogene Mahlzeitenzusammenstellung einfach so wahnsinnig wichtig ist. Denn sie unterstützt nicht nur deine Schilddrüse und deine Hormone, sondern sie fördert eben auch deinen Stoffwechsel, deine Energieversorgung. Eine, ausgewogene, eine optimale Mahlzeitenzusammenstellung sorgt auch dafür, dass du gut gesättigt bist, dass du keinen Heißhunger bekommst, dass du dich gut konzentrieren kannst, dass du nicht das Gefühl hast beim Arbeiten, du bist total schnell überfordert und gereizt oder vor deiner Periode total ja, emotional, sehr weinerlich und so weiter. Und ähm, das lernst du unter anderem auch in meinem Coaching, wie du deine Mahlzeiten schilddrüsenfreundlich und optimal zusammenstellst, sodass du keinen Heißhunger bekommst, sodass du nicht immer nochmal das Gefühl hast, kurz nach dem Essen, boah, ich könnte schon wieder gerade was essen und hier jetzt mal Bock, was zu snacken. Oder auch gerade beim Thema Stressessen, das ist ja auch sowas, was ganz, ganz weit verbreitet ist. Wenn man Stress hat auf der Arbeit zum Beispiel, ja, dann erstmal die Schublade am Schreibtisch aufmachen und irgendwie Schoki rausholen, jetzt brauche ich erstmal was Süßes oder am Abend, wenn man total gestresst nach Hause kommt, ja, dass du eben hier Wege findest, wie du dem Ganzen um, äh, wie du das Ganze umgehen kannst, ja. Und darum geht es grundlegend äh, auch zum Großteil neben einer Blutanalyse und so weiter, Stressresilienzerhöhung, also dass du stressresistenter im Alltag einfach bist, dass der Stress quasi nicht mehr ja, dass du die nicht mehr so schnell an dich heranlässt, ja. Daneben ist, wie gesagt, das Thema Ernährung ein ganz, ganz, ganz Großes ähm, in meinem Coaching drin, ähm, ja, dass du eben weißt, wie kannst du deine perfekte Mahlzeit für dich zusammenstellen, dass du gut gesättigt bist, dass du fit bist, dass du dich gut konzentrieren kannst, keine Periodenschmerzen hast, keine Stimmungsschwankungen und so weiter und natürlich auch keinen Heißhunger mehr bekommst, denn das Thema Gerade das Thema Heißhunger steht und fällt fast ausschließlich mit der Mahlzeitenzusammenstellung. Natürlich ist da auch ein schwankender Blutzuckerspiegel, ähm, der eine große Rolle spielt. Das Thema Schlaf ähm, und so weiter. Das sind alles Dinge, klar, natürlich, die spielen da auch eine riesengroße Rolle. Aber die perfekte Mahlzeitenzusammenstellung ist eben das A und das O dafür, keinen Heißhunger zu bekommen, ja. Und Darauf möchte ich jetzt eben einfach mal eingehen, ähm, dass du so ein paar Lebensmittel an die Hand bekommst, die eben deine Schilddrüse und deine Hormone unterstützen, was dann langfristig dazu führt, dass du abnimmst, weil du letztendlich dann gut gesättigt bist und nicht immer dem Heißhunger verfällst, vielleicht kennst du das auch du so sagst irgendwie, boah, jetzt habe ich den ganzen Tag so gut durchgehalten und mich an meine Ernährung gehalten und dann kommst du abends nach Hause oder, ähm, ja, und bist total gestresst von der Arbeit und auf einmal fängst du an, auf der Couch rumzusnacken oder du isst hier was und da was und dort, weil du einfach so ja, ein krasses Verlangen hast und dich quasi so ein bisschen ferngesteuert fühlst, du hast das Gefühl, du hast gar keine Kontrolle mehr so richtig über dich selbst, weil du einfach so ultra Bock auf Schokolade, auf Chips hast oder auf einfach sonst irgendwas zu snacken, ja, und dafür ist es eben ganz, ganz wichtig, dass du äh, deinem Körper eben ganz viele, möglichst ein breites Feld an Nährstoffen lieferst, dich ausgewogen ernährst und, ähm, ja, statt immer nur die Lebensmittel wegzulassen, die eventuell Störfaktoren sind. So ein Klassiker ist ja auch, ja, rotes Fleisch ist total gefährlich und das fördert Krebs. Und ja, natürlich, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Fleisch aus dem Supermarkt und gar kein Fleisch zu essen, würde ich auch kein Fleisch essen. Ja, aber wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen einem qualitativ sehr hochwertigen Fleisch, wie zum Beispiel aus dem Bioladen, der regional bei dir ist zum Beispiel, und kein Fleisch essen, dann definitiv Fleisch essen. Also Fleisch ist eines der ja, wertvollsten Lebensmittel, die du auch echt essen kannst und die auch eben essentiell sind für deine Hormone, für deine Gesundheit. Ja, Weil man erlebt ganz, ganz oft, und das sehe ich, das sind jetzt keine Studien oder irgendwas, aber ich sehe ganz oft, gerade Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, das sind ganz häufig Menschen, die an ähm, oftmals Migräneattacken leiden regelmäßig, ja? die immer super müde sind, die sich kaum konzentrieren können, die an PMS leiden und das sind einfach, weil dir da zwangsweise auf Dauer gesehen Nährstoffe fehlen, ja und klar, natürlich kannst du hier und da supplementieren, alles gut und schön aber irgendwo ist halt auch einfach eine Grenze wo ich sage, ey Leute, ganz ehrlich ist halt ausgewogen, ist von allem was, lasst nichts weg in dem Sinne, gerade an solchen Lebensmitteln ähm, weil man hat einfach schon so einen großen Bedarf an Grundsupplementen, ja, dass man einfach nicht sowas noch ersetzen muss. Natürlich jetzt mal hier ganz abgesehen vom ethischen Aspekt. ja, Also wenn das für dich ein ethischer Grund ist, dass du Fleisch weglässt, ey, das ist hier gerade gar nicht das Thema. ne? Ähm, genau, aber wie gesagt, ansonsten, wenn es dir wirklich nur darum geht, dass du denkst, dass dich Fleisch krank macht, dann höre auf, Fleisch aus Supermärkten zu kaufen, sondern geh wirklich zu einem Bioladen, der bei dir regional vielleicht auch schlachtet, das ist natürlich das Optimalste, ja. Genau. Ansonsten möchte ich dir jetzt hier einfach mal die Lebensmittel vorstellen, die du sehr, sehr gerne in deinen Alltag integrieren kannst und auch nicht unbedingt dieses zyklische Ernähren. Vielleicht hast du das schon mal gehört, dass du, oder dass ganz viele sich, ganz viele Frauen sich zyklisch ernähren, die sagen dann, ja, wenn ich die Periode habe, esse ich eher das und das und das. Da bin ich eben anderer Meinung, da sage ich ganz ehrlich, dein Körper braucht immer all diese Nährstoffe. Klar braucht er vielleicht in dieser Phase mal ein bisschen mehr davon. Das kannst du dann natürlich auch machen. Ja? Oder wenn ich meine Periode habe, gucke ich auch, dass ich mehr eisenhaltige Produkte esse. Ne? Oder auch in dem Sinne dann mal mehr rotes Fleisch als sonst. Rotes Fleisch esse ich sonst auch jetzt nicht so oft. Um, dafür wirklich qualitativ sehr hochwertig, wenn ich esse, aber gerade wenn ich eine Periode habe, dann ist es bei mir so eine Zeit, wo ich dann statt dem hellen Fleisch eher mal das rote Fleisch wähle, also eher mal ein Steak esse zum Beispiel, ja weil dein Körper, eben eine kurze Erklärung noch dazu, weil dein Körper eben gerade in der Zeit, wo du deine Periode hast, verliert dein Körper ja ganz viel Blut, dann natürlich auch mit Eisen. Und Eisen ist ein Grundnährstoff für deine Schilddrüse. Ohne Eisen können keine Schilddrüsenhormone oder nicht ausreichend Schilddrüsenhormone gebildet werden. Genau. So, jetzt zu den Lebensmitteln. Nimm dir gern was zu schreiben oder hör dir die Podcast-Folge nochmal an, falls du gerade am Autofahren bist oder am Spazieren. Ähm, genau, also erstmal Thema Fisch und Omega-3-Fettsäuren. Ja, gerade so Fisch oder fettreicher Fisch wie Lachs, Makrele, Hering, ja, sind eben total reich an Omega-3-Fettsäuren, was den Transport von deinen Hormonen eben betrifft, äh, unterstützt. Oder auch die ähm, Vitaminaufnahme. Ja, es gibt ganz viele Vitamine, die werden oder können von deinem Körper nur aufgenommen werden, wenn du eben auch was fettreiches dazu isst. Ja, also es bringt dir nichts, den ganzen Tag nur Gemüse zu essen ähm, und die Fette wegzulassen. Es gibt nämlich ähm, A, D, E und K. Diese Vitamine können nur aufgenommen werden in Kombination mit einer fettreichen Mahlzeit. No? Dann... Nüsse, Nüsse und Samen, so, so, so wertvolle Lebensmittel, so nährstoffreich. Ähm, Gerade Walnüsse, Cashewkerne, Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne. Ähm, das sind eben ganz viele Nährstoffe drin, enthalten oder auch Mineralstoffe, wie zum Beispiel Selen und Zink, die eben ganz, ganz wichtig für deine zum einen Sexualhormone und für deine Schilddrüse sind. Ähm, dann sowas wie Kokosprodukte, ja. Zum Beispiel Kokosmilch, ähm, Kokosöl, das ist mit das beste Öl, mit dem du anbraten kannst, weil es eben am hitzebeständigsten ist, ja. Und gerade so Olivenöl, mh, das hat halt. Nicht so ein hoher Hitzebeständigkeitsfaktor, das bedeutet, das kann halt eben dann, wenn das zu heiß erhitzt wird, zu, tra zu Transfetten ähm, umgewandelt werden, was eben ja nochmal eher schädlich ist. Daher würde ich zum Anbraten gerade von Fleisch oder sonst irgendwas immer Kokosöl verwenden oder nutze ich auch immer ähm, ansonsten auch gerne mal Gie. Ja, das kannst du auch machen. Genau, dann noch ein wahnsinnig wertvolles Lebensmittel, eins meiner Lieblingslebensmittel, die Avocado. Denn sie ist wirklich reich an Fetten, an Vitaminen und hier wirklich in dem Fall gesunde Fette, ja. es hat auch Vitamine wie Vitamin E zum Beispiel, die auch eine ganz, ganz große Rolle bei dem ähm, weiblichen oder im weiblichen Hormonhaushalt spielen, ja. Ansonsten Beeren, auch eines meiner Lieblingslebensmittel, äh, wie zum Beispiel Heidelbeeren, ja. Gerade dunkle Beeren, die haben so viele Antio antioxidative Stoffe in sich. Das heißt, sie wirken antientzündlich, ähm, was auch wieder deinen Hormonhaushalt unterstützt, ähm, was Entzündungen reduzieren kann. Ja, hier fällt mir auch gerade noch ein, gerade auch sowas wie Oliven ja, im eigenen Saft. Natürlich ist nicht hier irgendwie wieder was angemacht und so, aber wirklich Oliven, auch wahnsinnig wertvolle Lebensmittel, ähm, ja, die eben Entzündungen in dem Sinne reduzieren können oder antioxidativ wirken können. Genau, ähm, zu den Beeren aber nochmal zurück. Himbeeren auch eine wahnsinnig nährstoffreiche Frucht. Ja, dann fermentierte Lebensmittel ähm, wie zum Beispiel Tempeh. Das siehst du hin und wieder mal bei mir in der Story bei Instagram, wenn du mir da ein bisschen aufmerksam folgst, dass ich das auch ab und an mal esse auch wahnsinnig wertvoll, auch zur Unterstützung, gerade für deine Darmflora. Ja, und das Ding ist, unser Darm ist so, so, so wichtig. Ich weiß, das ist ein Thema, darüber redet man einfach nicht gerne irgendwie immer noch so ein Tabuthema, keine Ahnung wieso, weil, ja, wir haben alle einen Darm und in, in unserem Darm sitzt 70 Prozent unseres Immunsystems. Ähm, auch unser Darm hat einen Einfluss darauf, auf unser Wohlbefinden, wie wir uns fühlen, wie unsere Stimmung ist, weil unser Darm eine quasi direkt mit unserem Gehirn verbunden ist. Das nennt sich quasi die darm -Hirn hirnachse Das heißt, es beeinflusst sich beides gegenseitig. Ähm, das kennst du ja vielleicht, wenn du äh, Durchfall hast oder so, dann bist du ja einfach nur scheiße gelaunt. Du bist einfach, du bist träge, du fühlst dich müde, leer und du kannst einfach irgendwie, hast keine Energie mehr für gar nichts. Und da merkst du, was für einen krassen Einfluss eben unser Darm auf unsere Stimmung auch hat, ja. Ansonsten andere fermentierte Lebensmittel sind zum Beispiel ähm, Sauerkraut, ja, ähm, Kimchi oder Käfir. auch diese ähm, ganzen Lebensmittel sind probiotisch, fördern eben deine, deine Darmflora, was sich auch dann, wie gesagt, nochmal positiv auf deine Hormonregulation auswirkt weil dein Darm einfach die Basis unserer Gesundheit ist. Und auch beim Thema Schilddrüse, dein Darm ist auch einfach ein Entgiftungsorgan. Das darf man nicht vergessen. ja. Wenn dein Darm nicht funktioniert oder deine Leber nicht funktioniert, und dann funktioniert auch deine körpereigene Entgiftung nicht. Und das ist so, so, so wichtig. ja, Denn wir sind so vielen Schadstoffen tagtäglich ausgesetzt. Angefangen von den Pestiziden auf den Lebensmitteln, die Umweltschadstoffe. Das sind alles Dinge, die Kosmetikprodukte, ja, das sind alles Dinge, die du tagtäglich oder denen du tagtäglich ausgesetzt bist. Und da muss einfach deine körpereigene Entgiftung arbeiten. Und da bringt es nichts, wenn du mal eine Entgiftungskur machst, sowas, das kannst du einfach dir in die Haare schmieren. Wirklich, das ist der absolute Bullshit. Du bist tagtäglich solchen Schadstoffen ausgesetzt. Das heißt, deine Entgiftung muss auch einfach tagtäglich funktionieren. Und da ist die Grundlage, dass dein Darm funktioniert und deine Leber funktioniert. Auch das lernst du in meinem Coaching, wie du deinen Darm unterstützen kannst, was du mit gewissen Lebensmitteln machen kannst, ähm, wie du die darmfreundlich, sage ich mal, zubereiten kannst. Ja? Denn auch das spielt nochmal eine riesengroße Rolle bei dem Thema Sexualhormone und Schilddrüsenhormone. Dann eines meiner nächsten nährstoffreichen Lebensmittel, die ich auch immer zu Hause habe, das ist Brokkoli. Und den Brokkoli... Am besten mit schwarzem Pfeffer immer essen, schonend garen und zubereiten und nicht ultra heiß in kochendem Wasser erhitzen und sonst was. Dadurch verliert er einfach enorm viele Nährstoffe. Und Brokkoli ist auch eines der allernährstoffreichsten Lebensmittel. Also wirklich, wenn ich nur noch ein Gemüse essen dürfte, dann wäre es definitiv Brokkoli. Abgesehen davon liebe ich ihn, weil wenn du hier einfach richtig geile Gewürze dran machst mit Kurkuma, schwarzem Pfeffer und so weiter oder auch Gewürzmischungen, ähm, von gewissen Herstellern, die auch auf Qualität achten. Da darf ich jetzt hier an dieser Stelle keine Namen nennen. Aber auch die sind so geil in Kombination mit Brokkoli. Also das ist wirklich eine Sache des Zubereitens, des Würzens, wie dein Gemüse schmeckt. Natürlich, wenn du jetzt einfach nur Gemüse roh isst, ohne irgendwelche Gewürze, natürlich schmeckt es langweilig, Ja. Dann die nächsten nährstoffreichen Lebensmittel. Das sind zum Beispiel jodreiche Lebensmittel. Also zum Beispiel ähm, sowas wie Meeresgemüse, ja Algen, Seetang, Fisch sind halt eben auch eine geile Quelle für Jod definitiv, ähm, was eben auch nochmal ein Grundbaustoff für deine Schilddrüse ist. Ja, Jod ist einfach sau 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 wichtig, dass du da ausreichend hast in deinem Körper, denn wir leben hier in einem Jodmangelgebiet in Deutschland, in einem Selenarmen oder in äh, einem Selenmangelgebiet. Das heißt, wir haben davon einfach, wenn man nicht, die meisten Menschen, die nicht supplementieren, haben, einfach einen Jodmangel oder auch einen Selenmangel. Und das sind einfach beide Stoffe, die ultra wichtig sind, dass deine Schilddrüse ausreichend Hormone produzieren kann. Ähm, dann der nächste Punkt, ähm, das sind ja Fleischsorten wie ähm, also helles Fleisch, wie Hühnchenpute, mageres Rindf Rindfleisch, Rindertatar. Sowas in die Richtung, ja. Das sind saugute Proteinquellen. Hier auch nochmal wichtig, auf die Qualität achten, ja. Ähm, Gerade auch beim Thema Eier, auch wahnsinnig nährstoffreiche Lebensmittel. Aber bitte, bitte, bitte achte hier auf die Qualität. Denn je nachdem, wie ein Tier gefüttert wurde, wie ähm, ja, das Lebensmittel eben weiterverarbeitet wurde und so weiter, was das Tier für einen Stress gehabt hat, das isst du später alles mit. Deswegen achte bitte bei Fleisch, Fisch, Eiern unbedingt, natürlich auch am besten noch Gemüse und Obst, auf wirklich eine Bio-Qualität und am besten aus dem Bioladen, ähm, weil du einfach alles mit isst, was das Tier letztendlich in seinem Leben ähm, erlebt hat. Ja, genau. Und ähm, nochmal zum Thema Proteinquelle zurück. Auch Proteine, also ähm, Eiweiß, ja, diese Worte, das bedeutet das Gleiche, Protein und Eiweiß, das ist auch, der vierte Grundbaustoff für deine Schilddrüse, den deine Schilddrüse einfach zwangsweise ähm, benötigt, um ausreichend Schilddrüsenhormone herstellen zu können. Ähm, ja, deswegen Proteine, so, 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 so wichtig. Und du kannst natürlich auch mal auf den Way zurückgreifen, ey, das mache ich auch gerade für Soßen oder sowas oder... Auch mal zwischendurch oder ich backe auch mal hin und wieder mit einem Whey. Ja, das ist in dem Sinne auch kein Supplement. Das ist, es ist einfach Bullshit. Mittlerweile ist das überholt. Und auch das Thema, ja, Proteine sind nur was für Sportler, das ist auch der allergrößte Quatsch. Ohne Proteine könnten wir nicht überlegen, überleben. ja Proteine sind einfach überlebensnotwendige ähm, äh, ja, Nährstoffe für uns. Ja, ein überlebensnotwendiger Makronährstoff, denn dein ganzer Körper, deine ganzen Stoffwechselfunktionen, dafür werden einfach überall Proteine benötigt. Ja, ähm, dann noch ein weiteres Lebensmittel, was auch immer mega geil ist, ist zum Beispiel Quinoa. Das ist so, ich sag mal, reisähnlich. Das ist auch, ähm, ja, eine, eine glutenfreie Getreidealternative, die einfach wahnsinnig viele Proteine besitzt, Ballaststoffe und wichtige Mineralstoffe, die eben auch wieder ja, deinen Stoffwechsel, deine Schilddrüse, deine Hormone und so weiter unterstützen, dein Immunsystem, dass du nicht ständig krank wirst. Und das sind eben jetzt mal einige Lebensmittel gewesen. Versuch wirklich diese Lebensmittel dauerhaft und regelmäßig in deinen Alltag zu integrieren, in deine Ernährung zu integrieren, statt immer nur versuchen, das wegzulassen, das wegzulassen, das wegzulassen. Und natürlich, du kannst auch solche Dinge wie Zucker mal essen. Ja, es ist immer die Menge, macht das Gift. Ne? Aber bei mir in meinem Coaching, da muss keine einzige Kundin auf Süßigkeiten verzichten. Warum? Weil ich das auch nicht mache und weil es eben funktioniert. Auch ich habe somit abgenommen. Und auch ich habe es geschafft, meine Schilddrüse eben, eben wieder voll in ihre Kraft zu bringen. Ich bin mittlerweile ein knapp anderthalbes Jahr frei jetzt von Schilddrüsenmedikamenten. Und es ist einfach, ja, ein ganz, ganz anderes Leben nochmal, ein ganz, ein ganz anderes Lebensgefühl, eine ganz andere Lebensqualität, wenn einfach du nochmal merkst im Alltag, ey, du bist fit, du bist immer on point, du bist produktiv, ich bin nicht irgendwie eingeschränkt und und muss schlafen gehen nach dem Arbeiten oder sonst was, weil ich so müde bin. Nein, ich habe einfach diese Energie und das ist so geil. Wirklich, das ist so, so, so geil. Und nicht nur das, auch du hast wieder, oder so war es bei mir lange Zeit gewesen. Ich war irgendwann so, ja, krass in diesem ganzen waren drin. Ich habe kaum noch was gegessen, auch so vieles verzichtet. Ich hatte überhaupt keine Libido mehr. Und alleine auch sowas mal nochmal zu spüren als Frau, ja. Oder auch gerade, ich hatte mit einer Kundin gerade vor ähm, zwei Tagen, glaube ich, den, das Gespräch, die auch an Periodenverlust aktuell leidet, so die ersten Anzeichen, dass sich nochmal was tut bei dir in Richtung Periode, ist zum Beispiel ein leichtes Ziehen im Unterleib oder auch mal nochmal Ausfluss zu haben. Ja, das sind alles Dinge, da redet niemand drüber. Aber das sind so essentielle Dinge, die dir eben dann nochmal auffallen als Frau, wenn du noch mal auf dem Weg bist deine Periode zurückzubekommen das sind so erste Anzeichen danach und gerade das ja ist einfach sau sau wichtig auch ein ja richtiges ähm, ein richtiger Gesundheits oder Krankheitsmarker ja wie ist dein Ausfluss hast du überhaupt Ausfluss und so weiter und so fort ja und wenn du dich jetzt hier angesprochen fühlst und sagst, boah, das ist alles so komplex und so viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll oder ich esse schon diese Lebensmittel und trotzdem geht es mir nicht gut, ey, dann wende dich super gerne an mich. Unter dem Video, unter dem Podcast ist wie immer der Link ähm, zum unverbindlichen Erstgespräch ähm, drin. Du kannst ja auf jeden Fall... Immer mal ein Gespräch sichern, ob dann gerade ein Platz frei ist im Coaching, kann ich dir nicht sagen, das sehen wir dann, da sprechen wir einfach gemeinsam drüber, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Im Moment habe ich sehr, sehr viele Kundinnen, ähm, da muss ich einfach schauen, wann das passt, aber wie gesagt, ein Erstgespräch darfst du dir immer mal sichern und dann gucken wir einfach, wie es passt, wann es passt und ob wir zueinander passen. Und ansonsten vielen Dank fürs Reinhören. Ich freue mich wie immer, wenn dir der Podcast gefällt oder dir auch geholfen hat über eine Sternebewertung, über eine Empfehlung. Das ist für dich nur ein ganz kleiner Klick oder zwei Klicks. Und für mich bedeutet das wirklich die Welt, ja, und zeigt mir, dass da Interesse besteht, dass ich weitermache und dranbleibe und dir hier weiterhin ähm, for free quasi das Wissen zur Verfügung stelle. Und ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann.